0: Mi nombre es Hanna Back
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We As Service. WAS,
1: Donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas.
0: Síguenos en toda nuestra plataforma. Ejecución. Voy a hacer una cortina musical. Ejecución. Ahora, ¿qué significa ejecución? Bueno, ejecución es bastante... Eh, Sí. Ejecución ejecución. O sea, es como básicamente es tomar la idea, haber pasado por el proceso anterior o no haberlo pasado y empezar a trabajar. Claro. Entonces, yo creo que de las cosas que más me divierta es cuando comienzan a, co a construir y empiezan a construir con un modelo, con una idea, ni siquiera un modelo, no, no hay un diagrama, no hay un flujo, con una idea que tiene el emprendedor de cómo va a ser su negocio. Y cuando me refiero a una idea, es literalmente algo escrito en un papel. No hay módulos. Hay algunas funciones, pero no está descrito, Y, y, y eso está en, la mente del, está en la mente del emprendedor y adicionalmente se construye antes de testear. O sea, no se le pregunta, nunca se hizo el proceso de preguntar a la persona qué es lo que quería. Ahora, ¿por qué es tan importante testear antes de construir? Porque en realidad hay miles y miles y miles de formas de construir una solución. Hay, hay, hay cientos de maneras de, 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 de poder traducir eso lo que, la, la propuesta que tú quieres hacer de valor agregado en distintas funcionalidades. Pueden ser funcionalidades automáticas, pueden ser funcionalidades semiautomáticas, automáticas pueden ser contenidos, y como puede ser todo eso, si no te se testea, nunca vas a construir una versión razonable.
1: Exactamente. Bueno, después está el gastar en cosas que no generan valor. Pues. Eh, bueno, desde los emprendedores que parten arrendando la oficina antes de tener siquiera el, el negocio, lo que no tiene ningún sentido, porque tienen costos fijos, etc. Eh, hasta... Eh, en fin, como comprar maquinarias y cuestiones porque, no sé, estaban en oferta para cuando tengan más producción, etcétera. Primero, la parte de ejecución que en fondo se refiere a hacer que ocurra. Eh, tienes que hacer que ocurra. Entonces, si no, eh, eh, no, esa plata después no se recupera o puede no recuperarse.
0: Y, ah, hay muchas cosas que te van a... O sea, por ejemplo, ¿qué cosa sí genera valor en, el, en la etapa de ejecución? Diseño. La gente claro. se olvida. Las cosas feas no se venden. Gracias y uno sí debería gastar en diseño gastar claro. en, bueno, en, lo, en logo en marca corporativa en manual de marca porque después todo va a ser una gran sala cosas que no generan valor y que en realidad es como o sea eh, no sé estoy pensando como en la típica, en la típica es ejemplo, el arriendo el arriendo de la oficina en Pitacura claro, yo creo que ejemplo. eso es como de los errores así como fatales de ejecución al principio. No, dijo... eso no
1: después. No y, por, y el problema es que con esa, o sea, nosotros hemos visto muchos que gastan en el famoso el tema de la oficina, por ejemplo, y tener una oficina razonable, y tener los computadores, no sé qué, y, eh, pero efectivamente cuando tienen que hacer la parte del diseño, tratan de buscar en un grupo de Facebook al diseñador más barato que les pueda hacer un diseño. Y, y entonces tienen unas tarjetas ordinarias impresas, con un diseño espantoso, tiene un sitio que es como una landing espantosa y en realidad tiene... Tiene, tiene cero razonabilidad porque hoy día la gente realmente quiere un diseño razonable. Y hoy día sí se pueden conseguir diseños razonables. Por supuesto que va a ser un poco más caro, pero por ejemplo, el, el, muchos conocerán tal vez el caso de Dropbox u otros emprendimientos que partieron con, con un diseño, con, con el, el software no estaba funcionando, estaba hecho en una animación, pero era una animación tan perfecta que uno tenía la sensación de que estaba viendo el software. Entonces, hoy día, con tanta oferta que hay, eh, la gente sí tiene una, una sensación de, 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 de decencia, no sé, de fineza, o como podamos decirle, eh, respecto a cómo se ven las cosas. La gente que ya, ya se acostumbró a navegar por sitios que se ven bien, que funcionan en móviles, eh, por diseños que se vean modernos, si te encontrás con un diseño que se ve como de pueblo, así como con colores atroces, la verdad es que no confías en todo el resto. Entonces, eso, eso son cosas importantes.
0: Después está, no guardar plata para marketing. Como estamos en plena ejecución, lo que sucede es como, oye, me, me gasté toda la plata en desarrollo, me gasté toda la plata en infraestructura, y ahora ya no tengo plata para poder traer clientes. Cuénk. Muy necesario, en el proceso de ejecución, hacer ciclos de traer clientes nuevos, e ir cobrando clientes. Porque si no... Estamos súper mal. Y de hecho, el guardar plata marketing para, significa dos cosas. Guardar plata para la, el diseño para marketing, porque uno tiene que diseñar las piezas. Guardar plata para la inversión de medios. Y guardar plata para el consultor que se va a encargar del tema de marketing, a menos de que usted sepa hacerlo. Y si no sabe hacerlo, puede aprender o contratarlo. Pero tiene que saber hacerlo, ¿sabes? Como, claro, porque igual el, o sea, no el, se puede externalizar el conocimiento.
1: Sí, o sea, marketing de verdad no es poner Facebook, esto ya lo hemos visto en otros capítulos, ¿no es cierto? pero va, va, pueden remitir si hicimos un guas de marketing hands-on incluso, donde mostramos cómo implementar una campaña de marketing el marketing es un conocimiento que tienen que tener de verdad, no solamente creer que van a pagar unos Facebook Ads y van a pagar unos, unos avisos de, Facebook, de, de, de Google y con eso están al otro lado eh, y para eso hay cursos o sea, vayan a Udemy, eh, vayan al sitio de Vilma Núñez eh, vean los programas que hemos hecho antes conocimiento de internet hay mucho sobre eso pero tienen que darse el trabajo de aprender sobre eso porque el marketing tiene que ver con contenidos que tienen que generar muchas veces si es que hicieron un producto o servicio que es innovador por ejemplo y quieren ir a un determinado segmento público ellos no van a adivinar que ustedes están en un sitio web que se llama miemprendimientoextraño.com o sea, primero tienen que encontrarlos en Google, para lo cual tendrían que buscarlos, para lo cual tendrían que... Si, si ustedes realmente determinaron súper bien la necesidad... Tienen algún hicieron, tipo de
0: conciencia que existe.
1: Claro, hicieron la tarea del, del paso anterior, no sé tú qué es googlear, poner valor agregado y todo eso, entonces tendrán que ir a algún lugar ustedes donde ofrezcan, por ejemplo, el lanzamiento del producto. Hay una... búsqueda en internet a Greta Fanriel, que es una... Marketer Digital que tiene varias tiendas en línea, una puso, puso e-commerce de té, e-commerce de relojes que se venden solamente los días 5 de cada mes, y ella trabaja mucho el tema del de marketing de espera, que es como mantener a la gente durante meses esperando que se lance un producto para que cuando se lance el lanzamiento sea apoteósico. Y es, y es, es, finalmente es lo, pero para eso tienes que conocer dónde está ese público, cómo llegas a él y todo eso. Por lo tanto, es un conocimiento que es necesario. Entonces, ya sea que lo consultoren o si ustedes lo aprenden, tienen que al menos pagar el curso, aprender, eh, probar, etcétera
0: De hecho, la parte del marketing también es algo súper importante que tiene que ver con... Con respecto a probar el valor agregado. Una forma, cuando uno no tiene acceso a gente con la cual hacer Focus Group, es hacer campañas de marketing para que hagan una división del nicho. Entonces tienes nicho A, nicho B, nicho C, nicho D, y sin cambiar el producto por atrás, porque el servicio es el mismo, lo que hace es probar, valores, o sea, probar propuestas de valor agregado en cada una de las campañas de marketing. Eso se hace mucho más fácil en herramientas como AdSpresso, que te permiten hacer testeo y comparación de, y comparación de campaña. Eh, pero ahí tú puedes decir, ya, ¿onda? Segmento A, señoras que les gustan las pelotas, ¿será eso? Y lo que hace es, en vez de salir a hacer una gran campaña para eso, hace una pequeña campaña. Y pruebas cuántas de esas señoras según un segmento son las que se van atrayendo al atrayendo servicio. Y es una manera súper simple de hacer una ejecución más o menos rápida de iteración de producto. Si onda, gasté 15 lucas en cada una de las campañas, campaña B funcionó ¿cachai? con tal mensaje, así como, más barato. Y el otro, el, el más rápido, en realidad, solamente 15% lo, lo cliqueó. Y eso te va guiando más o menos en el discurso que tienes que construir. Después el siguiente error, que es un error... Espantoso, oh. por el cual Andrés ha tenido que sufrir sí, yo es contaré, no tener contador.
1: Yo les la es el historia. peor
0: negocio. El la peor tigre. negocio. Lo peor, lo peor que te puede pasar en un negocio es no tener no tener contador o no tener contabilidad. ¿Qué significa eso? Es como: si no tengo contador, porque soy una persona muy arregada y me gusta el peligro y mi segundo nombre es peligro, eh, tengo que usar contabilidad. Tengo que saberme las normas de servicio en impuestos internos y todo. Porque las multas de servicio de impuestos internos son fatales. O sea, es un, un, o sea, es como, uy, usted no registró esto, 250 lucas. Uy, no me gustó esto, ¿cachai? ¿sí? 3 millones. Bueno, en así como. Y claro, en debo, debo decir que el servicio puesto interno es como lo único que funciona en el Estado, que sí. funciona eficientemente, ¿sí? entonces Entonces, claro. como, lo bueno, te van a pillar. O
1: sea, nosotros en nuestro primer emprendimiento, eh, te, si bien teníamos claro este asunto, porque sabíamos de historia y todo, eh, y yo estaba encargado de los temas administrativos, y entonces yo dije, no, sí, voy a contratar una empresa de contabilidad en un par de semanas más. No no, no no fue lo primero que hice. Bueno, ese par de semanas más costaron 350 lucas en multas. Solo por dos semanas en que había que hacer clic en una parte donde había que hacer clic y todo. Entonces, claramente es algo que a no ser que uno sea contador... Eh, no conviene, o sea, te, y hoy día la oferta que hay de contadores para pymes, eh, donde, donde te entregan un servicio mensual, te hacen las liquidaciones de sueldo de la gente, te ayudan con los contratos, etcétera, es súper barato. Y hay buenos contadores y buenas empresas que han logrado manejar este servicio. Entonces es una cuestión que, que no se puede, o sea, en eso no se puede ahorrar. Si decides ahorrar en eso, de hecho eh, es interesante el les le recomiendo ver una historia que se llama la historia de los M&M's Café eh, básicamente eh, Van Halen eh, cuando hacía un, un, un concierto eh, ponía en el contrato de que tenía que haber eh, cada cierta cantidad de metros un bowl con M&M's de todos los colores menos café y si encontraban algún bowl con un M&M Café cancelaban el contrato sin devolución de plata y resulta que efectivamente encontraban un M&M Café y se cancelaba el contrato ¿y cuál era la lógica detrás de eso? que el M&M Café o sea, si estabas dispuesto a, a arriesgar perder el concierto con toda la plata, eh, porque no te preocupaste de un M&M Café, las posibilidades de que hubiera otras fallas en el escenario, que se cayeran las luces, que explotaran los amplificadores, eran muy altas. Este es un M&M Café dentro de las empresas. Acuérdense siempre ese concepto del M&M Café. Si usted no se preocupa de tener contador, lo más seguro es que después cuando vaya creciendo, y vamos a ver, ver en el resto de los pasos, esos pasos probablemente van a tener problemas. De la misma forma que vimos que si no googleaste al principio, todo el resto se empieza a echar a perder.
0: Y tengo un contador bueno. O sea, existen contadores, o sea, los contadores, auditores, en realidad, saben de las leyes, saben las normativas, saben los circulares, saben cómo interpretar la norma. Entonces, como por ejemplo, si eres de la línea tecnológica, necesitas un contador que sepa de startup tecnológica, porque por ejemplo, nosotros tenemos que ingresar eh, los costos, los costos de servicio de SaaS, de software que nosotros compramos tendríamos que ingresarlo a la contabilidad a través del de formulario 50, ¿verdad? Y con un 35% más. entonces como Y también es súper diferente si es que el contador te puede indicar que efectivamente debería ser una, un negocio exento o afecto de IVA. Y hay un montón de otras cosas que en realidad te ahorras un dolor de cabeza y la ejecución es súper importante y tienes que tener el contador y... Después asociarte con la gente equivocada. Y acá, historias de terror. Onda, socio... Que se desequilibró, Catay así mal, se robó toda la plata de la cuenta, se compró zapatos de 250 lucas, y esto es como una historia muy muy cercana, se arrancó con toda la plata, Catay y básicamente dejó al otro socio pagando Catay con una empresa de 15 personas que tuvo que cerrar muy mal, o sea, historia del terror ahora, cuando a mí me contaron esa historia, después me contaron las cosas que hacía esa persona y la verdad es que la gente buena es buena todo el tiempo y la gente mala es mala todo el tiempo entonces, si encontráis un buen pate-vaca, y ese pate es pate-vaca, va a ser pata-vaca contigo, quizás, después. Pero lo va a hacer. O sea, no te, no te puedes asociar con gente mala, no funciona así. Es como que la gente mala siempre va a ser mala, y no va a cambiar. Entonces, si tuvo algún acto de poca ética, lamentablemente eso significa que esa persona no es confiable. Y ahí y ahí hay un montón de cosas, pero me van a decir, oye, pero ojalá quería una juiciosa, una persona que engaña a su pareja es muy probable que también te engañe a ti como socio. ¿Por qué? Porque la, o sea, las sociedades son muy parecidas a un matrimonio. Extremadamente parecidas a un matrimonio. Y son como el mismo tipo de vínculo. Entonces, como yo se lo digo, o sea, tengan el race ético, así como el nivel, el, como el nivel ético, la vara ética, la tienen que subir considerablemente. Un mal socio se puede llevar toda tu plata. Katay. De hecho, el, el, yo me acuerdo que el, el local de... Hay un, lo, hay un local de carcasa de celular que era uno de unos emprendedores que el socio decidió liquidar toda la plata y llevársela toda, completa. Y se la llevó y los quebró. De hecho, eso fue una historia de hace como dos años. Hay otro que conozco, Katay, que básicamente cambió las, cambió las chapas del negocio y se quedó con el negocio y con todos los contactos. Pero toda esa gente tenía, tenía antecedentes previos. Así que... No, así, ese tema
1: así. Y, y ahí quiero, quiero recalcar una cuestión ya esto como psicólogo eh, eh, olvídense por favor esto y aplica lo mismo que dijo hanna respecto al tema de las parejas eh, olvídense de ese concepto de que van a hacer que cambie ¿Ah? Sí. Eh, no, es que lo que voy a hacer, mira, voy a emprender con mi amigo. Que mi amigo, igual, como que se ha cagado un par de gente y todo, pero conmigo distinto, porque, porque yo soy su amigo. Eh, no, y aparte, que bueno, no, mira, la primera vez estuvo mal, pero esta, esta segunda vez yo sé que, no, piense usted, uno no cambia las parejas, uno no cambia las personas, ¿por qué? Porque los adultos, la flexibilidad neurológica. Es una cuestión que se pierde como a los 15 años. O sea, eh, por lo tanto, en realidad la gente adulta es muy difícil que cambie su estructura de personalidad. Por lo tanto, efectivamente, el tema de la brújula moral es extremadamente importante. O sea, no emprendan con amigos, con, con que, hermanos, con papás, que yo a no ser que efectivamente compartan esa brújula moral. Porque las posibilidades, piensen ustedes nomás, ¿cuántas, ¿cuántos casos conocen ustedes de familias en que queda la embarrada con hermanos que se amaban por la herencia? Okay. Solamente piensen en eso, o sea, por la herencia. La plata y cambia a la gente. Y se pelean por completo. Familias que se amaban se destruyen por culpa de una herencia. Traten de imaginarse un negocio. Las posibilidades son altísimas de que todo se vaya a caro. Por lo tanto, tienen que realmente ser muy cuidadosos con la gente que están. Preferible ser un preneur que emprender sí. con alguien si no está 100% seguro de que comparte sus valores. No es solo compartir la visión, las ganas y, y pasarla bien. Hay que compartir los valores. Eso es muy importante.
0: De hecho, yo me acuerdo que había un servicio que era increíble. Era un servicio de streaming a tiempo real para conciertos. Que de hecho eran chilenos. Eran dos chilenos. Y el, el, estaba el, el, el jefe comercial, yo me acuerdo de esta historia porque me pareció sub, o sea, me pareció muy wow porque era un negocio que le estaba yendo increíble, ¿eh? no me acuerdo si usted, alguno de ustedes se recuerda el nombre, y el socio comercial era un imbécil, maltrataba a la gente, maltrataba a los clientes, porque tenían problemas de personalidad, así como, bueno, anda a revisarte. Y el, de, el técnico se aburrió y cerró la empresa. Y el otro se fue a la tuta, evidentemente. Pero, pero muy bien. Bueno, lo otro es no hacer contrato. Hay un tema, el de ejecución, así como, no, hagámoslo de palabra, de palabras, no, no existe palabra, somos una empresa. No, el de contrato es súper importante. Se hace contrato con la gente, se hace contrato con las empresas, eh, se hace contrato con los proveedores. Todo tiene que con contrato. Es la forma de defenderse. En sí. un país donde no podemos confiar en, en nuestro presidente, o no podemos confiar con, en, nuestro, en nuestra clase política, todo es con contrato. Siempre.
1: Sí, es muy importante eso. Y la verdad es que, eh, por último, si no tienen plata, que hay que otra cosa la que hay que invertir es en, en tener un abogado. Pero si llegara al principio a no tenerlo, hoy día, de hecho, nosotros les recomendamos en, en, en uno de los programas anteriores un sitio que, tiene, que vende contratos para cosas digitales, eso sí, en particular, pero uno encuentra eh, hoy día en internet, incluso aunque sean en otras legislaciones, pero contratos tipo al menos, que definen ciertas cuestiones como las responsabilidades, hasta dónde llega uno, eh, los días de garantía que tiene, eh, porque si no después se van a encontrar con un tremendo problema, que puede, si, como estamos, imagínense que estamos recién en la fase de ejecución que es el lanzamiento de la empresa, o sea, Aquí ustedes pueden fregar porque un cliente decide decirle, oye, no, pues yo les compré esto, así que los voy a demandar si es que no me entregan tal cosa. Y ustedes no pusieron nunca un disclaimer de que en realidad no se hacían responsables de X cosa, eh, del negocio. O que sea, okay, tenían voy... un
0: contrato, sí, o tenían un contrato, o sea, no tenían un contrato pero tenían factura, y hay personas que piensan que la factura reemplaza los contratos, y no. ¿Catsa? porque cuando hay un conflicto el, la factura puede ser rechazada en los primeros ocho días ¿catsa? y cagaste y tienes que ir a tribunales y no hay un contrato que lo, que, que lo respalde así que es súper importante el tema de los contratos o sea es como eh, el sueño de ser emprendedor viene con un montón de cosas laterales como abogados y contadores sí. <risa> ser ágil y no terminar nada esto es terrible es como hola soy súper ágil voy a iterar 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 y significa que vas haciendo versiones nuevas ¿catsa? y es como claro. y en la ejecución iteras tanto que en realidad tu servicio nunca que hacerlo suficientemente consistente y suficientemente maduro como para que alguien te diga, lo quiero comprar, no lo quiero comprar. Claro. Entonces, sí, tienen que tener cuidado con, este tema, con el tema de las modas eh, con las modas metodológicas. Entonces, yo conozco a uno que es como pasó por todo. O sea, es como, ¿cachai? Esa gente que en la adolescencia fue skater, tracher, ¿cachai? rapero? y después onda relletonero. Esto es como lo mismo, pero en versión emprendedor. Es como, no, pasé por mí mismo model canvas, ¿cachai? Y después hice, eh, de, después hice el validation canvas, y después, y, oh, y también hice foda, ¿cachai? Porque es como, no me gustan las cajas, no me gustan las cajas. Entonces, sí. El literal en infinito es terrible. Entonces, es un sí.
1: Es un no. Oh. Y, y el ser divergente sí. eternamente tampoco, porque porque, porque si en fondo eh, si quiero ser divergente, entonces voy a tener distintas ideas, qué sé yo. No, hay que sí. es una mezcla entre iterar, pero también tener foco. Porque en el fondo, sí. si eres demasiado divergente, quería decir que tal vez en la parte anterior, que ya les dijimos que era ver quién es el cliente, cuál es el valor agregado y todo, no focalice bien cuál era ese, ese usuario. Y ahí viene la
0: ejecución. Cuestiones sí.
1: como como sí, sí, lo sí. que nosotros les decíamos el, en, en otros programas, que es el tema de hacer un customer persona, que es definir quién es esa persona a la que lo voy a vender, cuál es el viaje que hace es esa persona, el viaje del usuario. Si yo esas cosas las tengo más o menos bien definidas, no puedo diverger tanto y tampoco puedo iterar tanto porque no nunca voy a lanzar la idea. O sea, por supuesto que sirve el iterar muchísimo para cuando no me atrevo a lanzar la idea y así evito tener que tomar la responsabilidad de hacerlo. Pero si sí, quiero hacerme no responsable. Responsable, claro, si responsable en mi emprendimiento, eh, eh, eso.
0: Sí. Después vamos a tener un piloto gigante. Y piloto gigante que está, la primera versión de, o sea, pensando sobre el iterar infinito y divergente, en realidad un emprendedor lo que debe, probablemente debería hacer es iteraciones cortas, de valor agregado, enfrente al cliente, e incrementales, lo cual significa que todo lo que construyes te permite, te, te permite aprender algo nuevo y agregarlo en una versión siguiente. Si no lo puedes agregar a la versión siguiente, probablemente es porque el modelo está, está, está mal pensado. Eh, y, y todo es incremental, la, la naturaleza es incremental, o sea, no sé, tu cuerpo son moléculas, ¿cachai? aminoácidos, proteínas, que después son células, después las células son tejidos, y todo es incremental, así que si la naturaleza es incremental, nosotros deberíamos ser incrementales. Eh, después está el, el piloto gigante y el el piloto gigante tiene que ver con que para poder lanzar necesitas hacer Sencosud. <risa> y la cuestión no tiene ningún sentido. Y tiene tantos requerimientos, o sea, es tan, el servicio está, es tan completo, o sea, como, oye, quiero hacer una clínica digital y necesito una clínica completa que en realidad no, no sirve. El es demasiado gigante. Después está el, eh, el emprendimiento, el emprendimiento part-time. Y esto es un tema. ¿Por qué? Porque yo he hecho emprendimiento part-time. Yo también. Ahora, hice emprendimiento part-time cuando Andrés estaba en versión full-time. Entonces, ¿qué lo que ocurre? Es cuando, eh, cuando todavía el negocio no te da el volumen de plata para poder tener a dos personas full-time o una persona full-time y en realidad lo haces como el fin de semana. Y la verdad es que cuando haces cosas en el fin de semana no es un emprendimiento, es un hobby. Claro. Y la verdad es que la, casi todos los emprendimientos requieren un nivel de concentración, tiempo, respuesta. No puedes responder un requerimiento comercial que estés después, de, eh, después de 48 horas, que hasta de que dijiste que lo ibas a mandar. Y vas a tener tu mente en cualquier otro lado. Entonces, si realmente estás súper serio en ser emprendedor, tienes que ser emprendedor full-time.
1: O sea, yo creo que es muy importante lo muy que dices, Es un hobby, si no. Porque, porque sí. nuevamente, el ejemplo que tú diste, igual, por ejemplo, yo estaba full-time. Pero yo tuve, en un momento tuve un estudio de grabación, por ejemplo y tenía una grabación súper buena y todo, y había alguien que se dedicaba a eso más o menos full, pero yo no podía dedicarme full. Ese emprendimiento finalmente no funcionó, porque yo no sacaba nada con, con, con delegar ciertas cuestiones. El, el emprender, como ustedes pueden ver, cuando ven este mapa completo de todas las cosas que pueden fallar, miren todo lo que puede fallar, son muchas cosas, entonces en realidad uno tiene que estar concentrado constantemente, o sea, no sé, pues imagínense eh, eh, nosotros tenemos el, el, somos dos personas, tenemos que hacer un montón de cuestiones y eh, queremos, no sé si queremos transmitir a múltiples plataformas como lo estamos haciendo hoy día, eso significará, no sé, cuatro horas de investigación de probar sistemas de streaming, hacer testing y todo el asunto y todo, eso no se puede hacer si, ten, si tuviéramos otro trabajo adicional entonces claro. efectivamente el emprender eh, requiere de de, de hecho de yo estuve emprender. dos años
0: la última noticias mientras estaba trabajando en asimov y la verdad es que después al principio era como andrés estaba full time después se fueron los chicos full time y después me fui yo full time ¿sí? eh, y la verdad es que creo que sacamos ahora lo que sí la diferencia es que tener uno o sea igual como yo yo no duermo Claro, igual trabajaba full time.
1: Sí, pues Porque hubo como dos años que eran
0: como 48 claro. horas semanales de trabajo en los dos trabajos. Pero, pero el emprendimiento aparte mí en general no funciona. Ahora, eh, si tu costo de oportunidad, y esto es bien particular, si tu costo de oportunidad es muy alto para ser emprendedor, quizás no deberías ser emprendedor.
1: Es que ese es el punto.
0: Y es muy heavy. O el, sea,
1: es que hay, hay demasiados momentos en los cuales, o sea, como pueden ver, si está todo esto que puede fallar, siempre tienen que pensársela antes de emprender. Porque efectivamente sí. requiere, requiere de, de.
0: Y de hecho, conocemos muchos emprendedores que la verdad es que dicen, quiero emprender. Y es como, ¿Qué, tengo mi sueño. Pero en realidad todavía les falta para poder emprender o no son lo suficientemente consistentes para poder emprender con respecto al servicio que es lo que quieren entregar. No consistente como persona. Entonces, en realidad, terminan abandonando sus emprendimientos después de muchas deudas y años de no ganar plata a volver a trabajar en lo mismo. Entonces. El costo-oportunidad, que es básicamente el sueldo que dejarías de ganar, de ganar en el mercado, versus lo que te puede ingresar por la empresa, es una decisión que uno debería tomar en, en, en reflexión. Yo, yo te diría, o sea, cuando la gente dice, cuando todo el mundo dice, deberías emprender porque bla bla bla, yo creo que la única razón de por qué uno debería emprender es cuando uno sabe que puede ganar más plata afuera. Claro. Y sabe porque tiene la evidencia de, de que puede ganar más plata afuera. Y, y eso
1: ¿Y incluso tú, aunque, el, el cuadro. Incluso que tenga la evidencia, tienes que pensar en que en que todas estas variables pueden afectar. Pues, o sea, sí. eh, puede ser que.
0: Después tenemos después tenemos la externalización de la construcción, que básicamente cuando cuando dice por pensamiento mágico le voy a decir a alguien mi, mi idea desestructurada que no viene con diagramas, no viene con flujos, que hasta no viene con pantallazo y voy a externalizar la construcción. Entonces yo externalizo responsabilidad también y digo, no, 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 si mi página la está construyendo una empresa, whatever, y me voy, como si esa cuestión mágicamente fuera a construir sola, se sola y mágicamente el desarrollador de supiera exactamente lo que está construyendo Catay sin tener algún tipo de plano, y eso es un error súper habitual, lo hemos visto con un montón de emprendedores que no son tecnológicos, entonces le pide la parte tecnológica a otra empresa, no saben de tecnología, y finalmente se construye y se entrega algo que no funciona, y es un riesgo, Bastante bastante habitual, ¿cachai? ¿sí? Y, y bueno, eh, es un tema. O sea, externalizar la construcción, o sea, por lo menos emocionalmente es muy malo, en el sentido de que no puedes externalizarlo, te tienes que involucrar, tienes que estar ahí, tienes que estar encima. Les va a pasar, hay un montón de emprendedores que parten pasándole la mitad, el 50% de la plata, que ¿sí? ¿cachai? De desarrollo a un desarrollador que desaparece, ¿cachai? ¿sí? O que construye la cuestión y la construye mal o que construye aquí, la cuestión ahí y no, 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 conecta, no se conecta con nada o con, no funciona o funciona solamente su computador Casta esa es ahora, como estamos, la construcción no es una opción
1: aquí estamos hablando el, de, de software ya eh, estamos asumiendo sí. que esto podría ser una startup de software pero eh, podría ser también una startup de una cafetería podría ser cualquier cosa cualquier Cosa que se construye, ya sea si vas a poner una pastelería y hay que construir la cocina, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir con ciertas cuestiones que la seremia después va a haber, etcétera y todo, eh, no puedes dejar que otro lo haga 100%. Piensen ustedes cuántas veces les habrá pasado de que contrataron a un gafiter para que les instalara un calefón y el calefón quedó mal instalado porque ustedes no hicieron las preguntas suficientes. O sea, uno tiene que involucrarse, sobre todo en, en, cuando, cuando es un emprendimiento, donde las cosas que vas a construir, ya sea la cafetería, la cocina, eh, el taller de bordado, eh, la software o lo que sea, van a ser lo que estás vendiendo, van a ser aquello que te genera el, el ingreso, vas a tener que profundizar en eso y vas a tener que entenderlo. Una típica cosa que nos dicen, no, pero es que yo le digo a un desarrollador que me haga la aplicación, porque yo no entiendo nada de tecnología bueno, si no entiendes nada de tecnología, no puedes poner un emprendimiento tecnológico, punto. Vas es, a tener es, que aprender manero. tecnología, o aprendes suficiente de tecnología, o emprendes en otra cosa. Y si emprendes no. en otra cosa, como una cafetería, vas a tener que saber de café, y vas a tener que saber de cafeteras, y vas a tener que saber la diferencia entre una cafetera italiana, de que cuesta dos millones de pesos, y la cafetera Nespresso, ¿no es cierto?, que compras en Almacenes París. Si No sabes no basta con querer
0: cantar para poder cantar, básicamente. Exactamente. Esa es la... Después están los cambiar los requerimientos, y esto es, es fatal, porque es como, hola, sí, onda, me gustaría que, es como, nuestro negocio es un pollo, ahora quiero que construyas un pato, y las personas que están tratando de hacerle a ustedes es terrible, es como, o sea, de verdad, es imposible, imposible. Entonces, en el proceso de ejecución, uno de los grandes fallos, es que vayan cambiando los requerimientos porque básicamente no es un diseño principal. Entonces, es como, si usted quiere un pollo, tiene que escribir el pollo. Entonces es decir, es un pollo, es amarillo, es de hule, tiene una cresta, tiene ojos extraños, ¿cachai? y hace un sonido como que hace... Y necesita, y necesita que ese requerimiento tenga un sentido. Entonces, si bien no se puede saber los requerimientos, lo que puedes tener es el objetivo de la función que es lo que quieres decir. Entonces, la persona va a tener que poder lograr esto. Y como hay millones de formas ¿cachai? para poder realizar eso en distintos sistemas, entonces es como que lo, 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 lo puedes consistentemente me cambiaron la pantalla.
1: Ahí tiene que haber aparecido, ¿no?
0: Sí. Okay. Estás muy, muy sumiado.
1: Es que si no, yo creo que distrae de tantos papelitos.
0: Sí, pero deja de jugar con los papelitos, porque me están parando.
1: Estamos Espérate, en que tu negocio ¿sabes? sea solo un sitio web.
0: No. Ah, el siguiente. Sí, que tu negocio sea solo un sitio web, eso me encanta. Es como, sí. tienes, un, ten, tienes un negocio y tu negocio en realidad es una landing page.
1: Claro.
0: Y la verdad es que, que, que una landing page, una landing page es una página web, capta que es una página de venta, de se llama una página de aterrizaje, porque habitualmente uno tiene un túnel, así como de pasos, y la persona llega a esa página y esa persona se convierte en un cliente, o en un prospecto. Y si bien hay un montón de negocios que sí son un sitio web, la verdad es que para que un negocio sea un negocio, no sea solamente un sitio web, necesita una lógica de cómo va a atender. Y es mucho así como, hola, sí, tengo una página web, pero te llega un cliente. Y corres en círculos con la mano arriba porque no sabes, no sabes cuál es el proceso con ese cliente. Y a eso nos referimos, que tu sitio sea solo un sitio web. Es pues necesario problema. sentarse a pensar cómo vamos a, a producir lo que vamos a vender.
1: Claro. Además, hay un proceso psicológico bien interesante que ocurre. Las personas deciden tener un emprendimiento. Entonces, digamos este emprendedor que comete todos los errores anteriores. ¿ah? Eh, no googleó, no se preocupa a los clientes y todo, pero sigue con su idea, su idea, esa idea genial que tiene. Entonces, lo primero que hace para llevar a cabo su idea, y esto es increíble, pero funciona psicológicamente así, es comprar el dominio y crear el sitio. Entonces, siente... Por una guagua como de pensamiento mágico, de que, de que ya existe su empresa, porque tiene sitio. Entonces empieza a mandarle el sitio a todos sus amigos y dice: Bueno, ya, ya tengo dominio, ya tengo sitio. Eh, pero el problema es que se empieza a quedar ahí y de a poco empieza a hacer. Entonces le agrega algunas cosas al sitio, le agrega algunas funcionalidades. Ah, pero el problema es que también al crear el sitio empieza a crear expectativas y por lo tanto esa expectativa que va creando va haciendo que sea aún más grande la brecha entre la existencia de eso. Pero nuevamente empieza a justificar en su mente de que no, pero ya tiene el sitio y empieza, y empieza a creerse el cuento y aunque parezca súper tonto la verdad es que sí ocurre ¿no? o sea, nos hemos dado cuenta de gente que ya lleva no sé, varios meses con el sitio web y es como ya, pero ya tienes el tal cosa ya contraste ¿Listamente? no, no ¿Mm? no ¿Mm -hmm? pero, 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 pero ya tengo el sitio ¿ah? y, y, voy a, y, y, y le hice SEO y le y puse unos Facebook Ads ya, pero ¿qué pasa cuando la gente llega a tu sitio? y ahí más encima efectivamente eh, pasa el siguiente paso
0: tu sitio web es una basura. Ahora, ahora, existen muchas razones de por qué tu sitio es una basura. La primera, la, la primera que puede pasar es que sea inusable. O sea, es como, no, no lo puedo usar, no lo puedo cargar, etc. La segunda, es que en realidad esté totalmente anti SEO. Y SEO significa Search Engine Optimization. Básicamente que el sitio es invisible para buscadores. Y puede ser invisible por buscadores por múltiples razones. Por ejemplo, que el contenido importante esté en foto. ¡Tarán! y que no tenga un alt title ¿cachar? que te permita leerlo. ¿no? Que el sitio, en realidad, tenga sea, sea los productos, estén solamente en un one page, pero no tengan su, cada uno su URL, haciendo imposible que se vayan eh, indexando cada una de las páginas interiores, porque no tiene páginas interiores, Ergo no puede indexar nada, y hay solamente una página. Eh, que hay trucos para poder hacer eso, pero es como... Eh, que sea una página que no se vea en móviles. Me encanta. Hola, voy a sacar un sitio en el 2020 que no se ve en un móvil. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? A la gente que solamente trabaja en móvil. Es muy importante que tengamos tú.
1: Claro. <risa> que tu
0: sitio sea, que su sitio sea una cosa razonable. No, Ahora, el, el sitio web... Claro, el sitio contacto. web tiene que, tener, tiene que tener varias funciones. Tiene que tener funciones de contenido, eh, tiene que tener contenido razonable, tiene que tener la capacidad de poder, ser, poder hacerse landing page, que tiene que ser eh, editable, auto-administrable, lo cual significa que si te entregan un sitio que yo tengo que contactar al desarrollar para poder cambiar, eso es un mal sitio. Mal. Y después, que la información importante está indexable, o sea, está en texto, aunque esté también en, en imágenes, y... Eh, y, y la parte del contacto, o
1: sea, bueno. es súper importante
0: y que el contacto no te abre un formulario punga ¿cachai? Con... No, la peor, la <ríe> peor de todas o sea, <ríe> si, usted,
1: si usted en este momento está viendo <ríe> este programa est emprende, ah. y en su sitio web para contactarlo, usted entra a una parte donde está su mail y este hace que la gente tenga que copiar ese mail ponerlo en un correo abrir un correo, pegar el mail y luego escribir un mail, poner un título un header, qué sé yo, todo eso usted ya está haciendo demasiado mal su trabajo, así... Por pesado que suene, tiene que tener un formulario. Ya perdiste de como la mitad de la gente. Exacto, tiene que tener un formulario de contacto donde yo pongo los datos, pongo enviar y chao. O tengo un bot que ya les mostr le hemos mostrado que hay bot gratis, así que eso es algo que se puede hacer súper fácil. Eh, o tengo el botón de WhatsApp donde me voy directo a WhatsApp y tengo el WhatsApp funcionando y lo contesto, porque también esa otra cuestión, ¿no es cierto? Que ponen el, el acceso a WhatsApp, pero no hay nadie contestando. Entonces, cuando finalmente preguntan, bueno, ¿y alguien chao. me va a contestar? Ah, es que no tenía el teléfono a mano porque me estaba duchando. Ah, es como...
0: Sí, me encantan las pymes que pongan el formulario, pero después no lo responden. Claro. ¿Cache? Y efectivamente, en el proceso de ejecución, para que vayamos cerrando, en realidad lo más 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 importante es el first paying customer. Una, Estás realmente, en la única la única manera que te dice que realmente estás ejecutando es cuando empiezas a vender. Hola, mi nombre es Hannah Back.
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We Are Service. Was.
1: donde hablamos de tecnología, emprendimiento,
0: gestión y tendencias apocalípticas síguenos en toda nuestra plataforma